0: got gun. Oak left, Brock,
1: Dixie left, Key left,
0: Mercedes, Wide kick Ricky, Fieber left, 75, Katie. Omaha, We're going. Last play of the game, who's going to win it, Luck rolling out to the right, Darnie Avery, yeah!
1: Salut à tous et bienvenue pour ce 402 e Rendez-vous et Podcast TDA, le septième numéro consacré à l'actualité de la draft et de ses prospects. Et on va parler main violente aujourd'hui, trop la chance, avec les linemen offensifs intérieurs au programme. Deux vedettes du poste seront passées au crible, à savoir Wyatt Davis de Ohio State et Creed Humphrey d'Oklahoma. On fera ensuite l'état des lieux des franchises NFL, toute nouvelle chronique pour analyser en détail les priorités les bonnes affaires pour les équipes qui sont d'ores et déjà lancées dans le processus draft. On commencera bien entendu par les deux premiers choix du prochain repêchage, à savoir les Jaguars et les Jets, sans oublier bien entendu, comme à chaque émission, les pépites euh, consacrées aux meilleures affaires à faire à partir du quatrième tour. Et pour parler de tout ça, euh, Alexandre Locke est en ma compagnie. salut Alex Bonjour Grégory, bonjour à tous. Et content de t'avoir avec moi donc pour parler donc de ces linemen offensifs et notamment également de, de cet état des franchises. Il y a beaucoup de choses à dire, hein. il y a un chantier assez important oui. concernant <rire> les deux programmes dont on va parler aujourd'hui. Fait, ouais. Et bah, du coup, on va lancer dès à présent les hostilités avec le tu préfères et euh, cette euh, analyse donc consacrée à Wyatt Davis et à Crédom. C'est parti.
0: OK, here we go. With the first pick. In the 2020 draft, the Cincinnati Bengals select Joe Burrow, quarterback, LSU.
1: Et on aurait pu sur cette chronique presque faire un, un quatuor, pardon, euh, Alex, avec. Euh, Différents candidats qui se présentent au niveau de cette ligne, intérieure, où il n'y a pas souvent énormément de premier tours. On va pas se le mentir, on va pas se mentir, mais c'est vrai qu'il y a éventuellement trois, quatre prospects qui peuvent, se mettre en avant. Alors, je le précise d'emblée. Un prospect comme Ali Javera Tucker, celui du USI, je ne l'ai pas mis dans l'équation parce qu'il joue quand même massivement tackle ces derniers mois du côté du USI Mais il sera a priori à caution à l'année d'intérieur, mais je l'ai un peu mis de côté, on avait parlé de Trace Smith, notamment le lineman de Tennessee lors du match-up avec Tidara Slayton. Donc, on a préféré se focaliser sur deux autres prospects. Euh, le garde d'Ohio State, Wyatt Davis et euh, Creed Humphrey, centre d'Oklahoma. Euh, deux joueurs qui sont quasiment titulaires depuis leur saison freshman, hein, du côté de leur, leur campus ré- respectif. C'est plus le cas du côté d'Humphrey, il y a un peu plus de concurrence sur la ligne du côté de, de Davis mais en tout cas, deux prospects intéressants, deux profils différents, encore une fois, puisque par définition, deux postes qui, sont, qui ne sont pas les mêmes. On va s'intéresser à trois profils, Alex, à savoir des profils purement physique, euh, en tout cas des attributs, euh, voilà tout ce qui est tout ce qui est la question des attributs, vitesse, technique, tout ça, Euh, et puis après revenir sur les spécificités du poste, à savoir euh, les ans sur le run block et sur le Pass Pro qui est devenu une arme essentielle aujourd'hui en en NFL. Euh, Si on s'arrête tout d'abord sur les attributs, le mélange physique, vitesse, euh, technique, euh, quel joueur déjà t'impressionne le plus si on prend ces deux candidats?
2: C'est difficile d'en ressortir un nettement par rapport à l'autre sur, sur cet aspect-là. Euh, pour moi, ils ont chacun leur point fort. Euh, je dirais que Wyatt Davis, c'est un monstre physique, alors que Creed Humphrey, à l'inverse, c'est plus, il, est, il compense un déficit physique par euh, davantage de technique ou une technique, on va dire, plus aboutie.
1: Mmh. Oui, non, je, te, je te rejoins. C'est vrai qu'en l'occurrence, on, on, on va y en revenir, mais c'est vrai que… alors. Davis, j'allais dire, c'est un rock, euh, on, on va la développer tout à l'heure, en vrai, c'est quand même très clairement le cas. Mais c'est vrai que Wyatt Davis, en effet, euh, c'est quand même des des mensurations. Des Alors, j'ai, j'ai pas exactement le détail sous les yeux, je vais essayer de revérifier ça, mais euh, tac 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 six, quatre, trois donc ça fait un bon mètre 93, 142 kilos, c'est un peu, peu plus massif que. Que, que, que Creed Humphrey mais euh, voilà et c'est vrai ce qui est assez notable en l'occurrence c'est que tu le disais il y en a un qui va peut-être être un peu plus technique un peu plus réactif aussi je pense selon moi euh, si on prend le, le cas de, de Creed Humphrey mais euh, c'est peut-être aussi une question de, de gabarit mais c'est vrai que ce qui, ce qui est un peu plus étonnant pour Roya David justement c'est cette espèce de mobilité qu'il arrive malgré tout à avoir malgré son physique de, de, de clair déménageur quoi
2: oui, tout à fait. Il est, il est très à l'aise. Bah, on, on va en parler un petit peu après sur sur le jeu de course. Justement, il est, il est rapide, il se déplace bien. Il aime beaucoup le jeu en avançant. Euh, c'est, c'est vraiment un gros moteur. Voilà. Et il, dé, il, il compense ses quelques lacunes techniques euh, par ses capacités physiques. Après, euh, c'est, euh, il est un peu plus brut, mais ça ne veut pas forcément dire que techniquement, il ne va pas progresser en NFL, bien coaché, bien drivé. Euh, la technique, ça se peaufine. Le physique, c'est plutôt quelque chose d'inné. Donc, euh, je pense qu'il a quand même les atouts, euh, le, le bon combo des deux.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Après, voilà. Il y, a, il y a des qualités athlétiques, en effet, qui vont en faire saliver plus d'un et qui font qu'il est aujourd'hui un candidat indéniable sur le sur le poste de premier tour. Euh, tu commençais déjà à en parler. On va forcément s'intéresser parce que forcément la ligne offensive se doit en majeure partie d'être performante sur le jeu à la, sur le jeu au sol. Encore une fois, Ohio State et Oklahoma, c'est pas vraiment les mêmes schémas offensifs, le même ah, système. Oui. Euh, les Sooners saxent beaucoup plus sur la passe et Ohio State sur la course. Euh, pourtant, est-ce que tu vois une différence vraiment fondamentale entre les deux en ce qui concerne la, la protection et le, la capacité à libérer des brèches pour le jeu au sol
2: Alors, les, les deux sont, sont intéressants, mais euh, je, je pense quand même que Davis, par ses qualités, ses qualités physiques, c'est vraiment le run-blocker qui va régaler euh, les champs supérieurs. Il est capable de jouer dans les différents, dans les différents systèmes de jeu de course. <rire> S'il a, il a été deux fois All-American cette année, la saison précédente, on peut pas dire que c'est enfin c'est pas pour rien il s'est vraiment créé les, les brèches et je dirais même des, c'est plus que des brèches c'est, il arrive à faire des à faire des, des trous béants voilà il a son premier pas est, est plutôt explosif donc euh, après Humphrey c'est c'est pas il est pas déshonorant dans le dans le domaine mais comme tu l'as dit le fait que Ohio State euh, peut-être enfin c'est pas d'avantage mais les coureurs sont peut-être plus mis en valeur alors qu'à Oklahoma c'est un petit peu plus le, le jeu de passe Disons et que puis, Davis puis, a eu plus l'occasion de briller.
1: Ouais, voilà. c'est ça. Et puis, à mon sens, Oklahoma, je pense que ça joue plus des courses extérieures, ce qui, ce qui forcément, joue oui. pas forcément pour pour Creed Humphrey. On va plus jouer sur la capacité justement des, des tackles à à pouvoir, on va dire, tasser vers l'intérieur le. Le, le landman défensif et euh, forcément ça ne veut pas dire que Creed Frey est pas utilisé parce qu'il est il, il est extrêmement précieux quand Oklahoma jouait un peu plus dans la dans la boîte mais en l'occurrence ce voilà c'est pas le même la même utilisation qu'à, qu'à Ohio State euh, si il est,
2: tu... est peut-être un petit peu moins complet en fait c'est juste ça mmh. c'est euh, le comment il s'appelle Davis pardon euh, il est toujours en action il, sait, il va chercher en permanence à, à, à avancer aller à euh, aplatir son, son vis-à-vis et, et continuer la course, ouvrir les brèches. voilà Humphrey, comme tu dis, c'est un, le schéma est différent. Donc c'est... Alors,
1: je, juste si tu me permets, j'avais un petit bémol sur Davis. Il y a juste un truc qui m'avait, qui m'avait sauté aux yeux et, euh, et je, rejo, je te rejoins sur l'ensemble de ce qu'on a dit sur, sur Davis, à savoir le côté vraiment euh, physique, agressif, euh, la capacité à être dominant en phase active, comme j'aime dire, euh, à imposer vraiment sa, son, son bloc et à déplacer son, son lineman plus ou moins facilement. Par contre, dans la NFL moderne, je sais pas si justement dans tous les schémas, il s'incorporait parce que je trouve qu'en en termes de, de décrochage, décrochement, je sais pas comment on dit, je trouve que parfois son équilibre en pâtit un petit peu. Après, c'est sûr que voilà, il a il a un gabarit qui fait que hein, euh, il y a une mobilité, on va dire latérale, une capacité à s'adapter à ce que propose son lineman qui est intéressante. Mais c'est vrai que voilà, dès qu'il faut vraiment décrocher, euh, pas, alors qu'il a eu paradoxalement un un quarterback extrêmement mobile avec Justin Fields, c'est pas dans ce registre-là où je le sens plus à l'aise. Donc euh, c'est peut-être, je pense, une petite restriction à avoir à l'échelon supérieur, même si euh, bon, ça peut peut-être se travailler, hein, mais euh, Ouais, la gestion oui, de l'équilibre, effet, on me paraît un petit plus, peu incertain. Il pourrait
2: être effectivement plus avec un, un quarterback, pas forcément double menace, mais dans un jeu de course créatif. Moi, je le vois bien, par exemple, euh, au Fortnite, dans ce type de, de, de schéma, euh, euh, je pense qu'il pourrait, il pourrait se régler. Maintenant, oui, effectivement, c'est. Euh, je pense quand même que ça peut, ça peut progresser. Euh, il, a les, il a les atouts.
1: Oui, bien sûr. Après, après, je parle bien de décrocher sur le deuxième rideau. C'est-à-dire qu'il est parfaitement capable de décrocher et on va y revenir avec le passe-pro. Il est parfaitement capable de décrocher sur l'extérieur pour proposer une solution, euh, voilà, une aide éventuelle à un un coéquipier qui serait un peu plus en difficulté. Mais euh, ouais, c'est, je parle vraiment du fait de euh, de de, de monter au deuxième rideau pour euh, pour être encore plus agressif sur la phase de course. Euh, Pour le coup, il a libéré énormément de brèches à Justify. Dans mon sens. C'est aussi de par sa capacité justement à et c'est ça qui est aussi une denrée assez intéressante pour un garde. C'est cette capacité vraiment à pouvoir déplacer son adversaire sur le côté sans forcément avoir besoin de l'agripper. C'est-à-dire vraiment, euh, voilà, lui lui réussir à, 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 le, à le bloquer euh, et à le faire suivre avec c'est son mouvement coup. à lui. À et fait, c'est vrai. ça qui est vraiment c'est ça qui est vraiment intéressant et euh, qui en fait vraiment un joueur assez assez intéressant. Mais encore une fois voilà, c'est juste pour le pour, pour parce qu'encore une fois, il y a quand même une grosse, grosse base euh, sur laquelle s'appuyer. Euh, si on prend le pass pro, du coup, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu constates en analysant les, les deux prospects dont on parle aujourd'hui
2: Alors, les deux ont des qualités indéniables, mais pour le coup, en Pass Pro, je partirai un, davantage sur Humphrey. Euh, j'aime bien ces.. Euh, alors pour le coup c'est main violente pour euh, attraper et et euh, repousser son, son vis-à-vis, il faut savoir que c'est un ancien lutteur donc euh, il a déjà quelques quelques qualités à ce niveau-là. Il a une bonne qualité d'ancrage au sol et euh, un bon euh, un bon équilibre donc il arrive à, il arrive il compense des bras un peu courts, donc le, le fameux syndrome euh, du T-Rex euh, pour euh, pour euh, il compense ses, ses bras par ce, par son équilibre et son ancrage. C'est intéressant de le voir évoluer euh, euh, justement, dans le, face au, même au bull Rush où euh, il, est, il est fiable. Il n'a pas euh, accordé un seul sac ces deux dernières saisons sur 1200, 1200 snaps. Donc, même si euh, la, Big, la Big 12 n'est pas la, la conférence où euh, les edge rushers sont les plus féroces, euh, c'est quand même à signaler.
1: Ouais, c'est sûr. Après, euh... oui, non, je, te, je te rejoins. Et en plus, c'est vrai que, autre particularité d'Humphrey, c'est que c'est un centre qui est gaucher. Donc fait, il ouais. déjà doit adapter son son, mmh. son style de snap parce que forcément le la saisie du du quarterback sur le sur des systèmes qui sont en shotgun euh, est pas est pas forcément euh, idéal de par ce de par ce fait là et pourtant en le lançant avec la mauvaise main et en ayant justement euh, ce, ce ce gabarit tu l'as dit euh, euh, un petit peu un petit peu atypique, il arrive à être extrêmement agressif dès le snap, ce qu'on mmh. recherche en grande partie chez chez des centres et forcément des centres qui sont attendus euh, potentiellement au premier tour et euh, et qui arrivent justement à avoir un excellent équilibre le, l'ancrage dont tu parlais euh, face à face à des noses hyper imposants. quoi. Donc c'est vrai qu'il a il a cette capacité vraiment à lui aussi être extrêmement agressif dès le snap alors qu'il a pourtant pas mal de paramètres à prendre en considération euh, autour de lui dans un système qui oui. euh, sur le papier aurait pas forcément euh, aurait pas forcément de quoi le mettre en valeur quoi
2: tout à fait après moi ce que j'ai noté aussi et ça l'aide dans le pass pro euh, il a il a un très bon QI football ce qu'on attend souvent des centres euh, c'est euh, on, on valorise souvent les, les tackles mais le centre c'est quand même un des postes le poste fondamental de la ligne et euh, ce ce, ce QI foot lui permet de voilà de se bien se positionner de bien se réajuster il est patient aussi euh, mais et réactif en même temps tu le disais donc euh, c'est euh, moi j'aime vraiment bien son profil en tant que centre. Voilà. Après par contre effectivement, je le vois pas forcément bouger contrairement à Wyatt qui peut peut-être évoluer sur les trois postes. Sur Wyatt Davis pardon, Humphrey, je le vois vraiment rester purement un centre.
1: Ouais, clairement. Euh, Wyatt Davis sur le Pass Pro, euh, tu allais peut-être en parler mais alors, moi franchement, j'avoue que je peux être un peu tatillon sur le sur sa manière de décrocher. Et j'avoue que sur le Pass Pro euh, pff, c'est, c'est c'est, c'est... On pourrait presque le, mec en, le mettre en tant que, que tackle droit quoi, parce que c'est vraiment une, une montagne et dès qu'il, est, dès qu'il est fixé, on va dire, c'est ça, pour le ouais. passer, c'est quand même une mission.
2: Hein. Oui, tout à fait.
1: Donc euh, Après, je ne sais, si, sais pas si tu donnes un instant en particulier sur le passe pro à l'un ou l'autre, plus Humphrey, j'imagine.
2: Oui, moi, je préfère, je préfère Humphrey dans son rôle. Euh, mais euh, effectivement, après, par rapport à ses qualités physiques et euh, ses... Euh, je pense qu'avec les, les compétences et les capacités qu'a, qu'a Davis, oui, ce n'est pas, c'est pas inintéressant de le, de le voir comme un, comme un tackle droit, peut-être. Euh, c'est, on a vu, on parle souvent des tackles repositionnés garde, mais dans son cas, ouais, je ne oui, pourrais pas après, complètement idiot.
1: Après, ce que tu disais, son temps, hein, c'est vrai que… Alors je ne sais pas la capacité qu'aura à jouer garde, parce que lui, en effet, en termes de décrochement latéral, je ne trouve pas inintéressant non plus. Euh, mais en effet ouais, son, son poste de prédilection je pense en tout cas là où on pourra en tirer le plus de choses ça reste en effet le poste de centre et Wyatt Davis a peut-être une polyvalence euh, supérieure euh, si en plus il est développé qu'il améliore les, les points dont tu parlais tout à l'heure oui. alors dernière question tu es général Manager d'une franchise aujourd'hui si tu dois choisir entre ces deux joueurs, on met bien entendu de côté les besoins potentiels de ta franchise. Si tu as un ah, besoin mince, sur les deux j'allais... postes…
2: <rire> j'étais biaisé parce que comme euh, mon centre est en fin de contrat, j'allais partir sur Humphrey de base.
1: <rire> Donc plutôt Humphrey si tu devais choisir personnellement
2: Ouais, je suis plutôt Humphrey. Je le suis, de, j'avais déjà beaucoup remarqué l'année dernière. Je pensais qu'il se présenterait. Euh, j'ai, j'aime bien. Je pense qu'effectivement, ça peut être un bon capitaine de ligne. Euh, c'est, c'est, c'est d'ailleurs un peu c'est le capitaine… Euh, de, de la ligne de, d'Oklahoma, qui est. Quasiment plus en année
0: freshman, d'ailleurs.
2: Exactement. Qui est Donc cette ligne, elle est plutôt quand même solide et bonne réputation. Donc je partirais plutôt sur lui. Après, euh, si, euh, si Davis finit à Green Bay, en l'occurrence, je serais pas malheureux non plus, bien sûr. Mais euh, voilà. En tant que GM, moi je pars sur Humphrey, il me semble euh, plus près tout de suite, disons, starter de, euh, au premier jour.
1: C'est ça, tu privilégies le, le court ouais. terme euh, potentiellement, ou bon, en tout cas. Euh, bah, voilà, c'est-à-dire plus... que
2: quitte à mettre un premier tour, ou une fin de même si c'est une fin de premier tour ou un tout début second tour, je, moi, j'attends d'un, d'un, d'un joueur sélectionné dans ces eaux-là qui commence tout de suite.
1: C'est sûr. Et puis juste pour la précision, avant qu'on passe à l'état des franchises, euh, pour Davis, c'est intéressant, entre guillemets, dans le sens où je trouve que la classe de garde est moins profonde que la classe de centre. Ça, c'est un avis purement personnel. Et c'est peut-être en ça, en effet, qu'on va peut-être plus rapidement se précipiter sur Davis euh, mmh. que sur éventuellement euh, Humphrey où on va se dire bah si c'est pas lui euh, on aura potentiellement un autre centre intéressant un petit peu plus tard mais ça on aura, on aura l'occasion d'y revenir euh, prochainement en détaillant justement les, les différents postes avant la draft on passe à présent donc à la deuxième partie attendu j'imagine par beaucoup l'état des franchises, on parle tout de suite des Jaguars et des Jets
0: Hey, what's up? This is Nate Burleson, 11-year NFL vet all over the place in TV right now, and you are listening to the Touchdown Podcast.
1: Et c'est un vaste chantier qui attend le numéro 1 et le numéro 2 de la prochaine draft dans le début de cet état des franchises NFL, l'état des lieux donc avec les différentes priorités, les différents postes à considérer d'après nous à l'heure de cette draft. Alors On le précise forcément, il y a des équipes dont on va parler avant la free agency d'autres après on essaiera au maximum d'adapter bien entendu après la free agency euh, vis-à-vis des discussions qu'on aura euh, sur les principales franchises ceux qui seront traités en en tout premier donc euh, voilà l'idée c'est pas de biaiser notre avis euh, sur les différentes franchises mais on adaptera ça avec des débats etc. etc., au cours du mois de mars euh, avril euh, Alex je vous le disais gros chantier sur les Jaguars et sur les Jets qui cherche toujours, à l'heure où on se parle, un oui. head coach, hein, puisqu'il n'y a rien qui est tombé, euh, pour l'instant. Euh, donc c'est sûr Ça que pourrait ça... venir pour les Jets, peut-être. Mais... Oui, ça peut venir pour les Jets. Il paraît qu'il y a des, il y a des deuxièmes interviews programmées, euh, pour certains Exactement. candidats. Mais, euh, en tout cas, oui, c'est forcément, ça aide pas à se donner un cap précis sur les priorités à avoir. Par contre, on va le dire d'emblée, quand on s'est organisé un petit peu sur les, entre guillemets, les mocks consacrés à ces deux équipes-là, on a été un peu plus en symbiose sur les Jaguars que sur les Jets. On, on va y revenir, mais c'était, on n'a pas eu la même, euh, comment dire, ouais, le, le même avis euh, concordant.
2: Oui, en effet. Euh, alors, bah, effectivement, les, les Jaguars, euh, je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat sur leur choix numéro un. Il est attendu depuis euh, depuis deux ans. Les Jaguars font pas partie des équipes qui ont un quarterback vraiment établi, donc. Je pense que Trevor Lawrence, quarterback de Clemson, ça me paraît être un, un consensus évident. Il ne devrait pas y avoir de surprise. Je pense que même s'il se blesse dans le processus draft, il devrait quand même, à moins vraiment d'une, d'un, d'un truc rédhibitoire, mais il devrait quand même finir euh, premier pick. Donc voilà, après, euh, qui dit quarterback en 1, euh, moi je le protège avec le deuxième, le deuxième choix qui pour les Jaguars sera. Euh, pour l'instant, le 25e, mais euh, ça peut bouger en fonction… Des ça, on on des s'appuie sur les projections
1: d'ailleurs. actuelles post, enfin euh, pré-tour euh, pré, euh, de… C'est
2: ça, c'est-à-dire que c'est le, c'est le pic des Rams, hein, si je ne mm-hmm. si me trompe pas. Donc, comme les Rams euh, sont encore en course, bah, forcément, s'ils gagnent le Super Bowl, le pic descendra à 32. S'ils ils perdent dimanche euh, ou samedi contre Green Bay… Ça sera le pic 25, donc euh, pour, le, pour le protéger, euh, sachant que Cam Robinson, le left tackle, est en fin de contrat. Donc, je pars sur un, 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 un remplacement poste pour poste avec Liam Eschenberg de Notre-Dame.
1: Oui, ça me paraît pas mal. Le joueur qui a été extrêmement efficace sur le passe pro, ce qui apparaît toujours été le cas de, de Robinson ces, ces dernières ouais. années euh, et. Alors, j'avoue si... Parce que là, forcément, l'attaque est beaucoup considérée. Euh, on avait un petit débat concernant le début de deuxième tour. Alors, on est resté à peu près sur les mêmes postes. Oui.
2: Bah, c'est que avec Pareil, ils ont encore deux choix au deuxième tour, 33 et 45. Donc, c'est vrai que moi, de prime abord, je basculerai de l'autre côté du terrain avec un, un défensive lineman euh, pour se mettre entre, entre Josh Allen et Cleman Chesson. Mais... Euh, la possibilité en cas de s'il est disponible. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
0: Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
2: Le pas de Freyermus uh, de Penn State, le tight end, uh, ça pourrait être intéressant. Uh, Tyler Effert, leur uh, leur tight end de cette année a pas brillé outre mesure, il a un gros historique de blessures, il est en fin de contrat. Euh, donc oui si Moth est disponible ça peut, être, ça peut être une bonne solution si on ouais. part sur un lineman début de deuxième tour j'aime bien Barmord d'Alabama
1: oui c'est ça alors je, je, je vais dire à peu près c'est vrai que nous on hésitait entre deux noms mais du coup en fonction de la position à laquelle oui. les prospects concernés étaient draftés c'est à dire que moi j'étais, je partais plus sur un pas de Moth en tout début de deuxième tour donc le tight end de Penn State dont tu parlais et un Darius steels le landman défensif de West Virginia, euh, qui, dans une 34, serait extrêmement précieux sur le pass Tout rush. Fait, ouais, ouais. On a vu qu'il en a besoin, parce que mine de rien, il y a du boulot euh, sur Caleb and Jason, hein, On s'y attendait un petit peu, mais il euh, va, va quand même falloir un peu de temps pour, pour continuer de le développer, notamment pour aller chasser le quarterback. Euh, et c'est vrai que toi, tu étais plus partisan, ce que je rejoins totalement, d'un Christian Barmore en 33, du coup et mm-hmm. Brevin Jordan, le tight end de Miami, euh, qui est peut-être un peu plus à l'aise au niveau de la réception un peu moins au niveau du bloc que Fryermuth mais en tout cas euh, qui présente un profil extrêmement intéressant et à même d'être drafté dans ce, dans ce niveau-là mais voilà Barmore par ah. exemple c'est extrêmement efficace sur le pass rush aussi donc après oui, c'est Barmore, une question c'est de un goût super préférence. joueur on l'a
2: vu cette année il a, il a, fait, mmh. il a fait une super saison après entre, entre 33 et 45 dans cette classe de défensive lineman est-ce qu'il y a une si grande différence que ça est-ce que euh, si, voilà encore une fois si Fry, euh, Fryermuth est disponible je pense qu'il y a il ne devrait pas hésiter. Euh, si, si Barmore n'est plus là en 45, il y a Stills, il y a d'autres profils dont on parlera peut-être dans d'autres, dans d'autres émissions qui peuvent être intéressants. Donc, moi, je suis, euh, on se rejoint quand même, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais. Euh, Taïden en 33 et euh, Defensive lineman en 45, dans cet ordre, euh, ça peut m'aller aussi. Ouais, tout à je ne pense fait. pas ouais. qu'ils soient qu'il soit perdants, les, les Jazz.
1: Non, non, je pense que franchement, si on veut un lineman défensif, comme tu disais, euh, 34 à même de mettre la pression sur le QB, je pense qu'il y a, il y a quand même 3-4 possibilités avec une classe qui est quand même. Euh... Pas, qui est pas très, très excitante au premier abord, même si les choses peuvent changer d'ici le mois d'avril. Euh... Alors, elle est pas
2: excitante, mais je la trouve relativement homogène quand même malgré tout. Oui, bien, tout bien sûr. Dans ce...
1: bien sûr. Oui, oui, non, c'est sûr. Après, voilà, il y a le pas de du gros panier, prospect si au premier tour. Hein. C'est sûr. Et alors le dernier choix, alors tu me diras, on était plus ou moins d'accord. En tout cas, on partait plutôt vers le, le secondary, oui. où c'est vrai qu'il y a un groupe qui est quand même assez jeune ou en manque relatif de playmaker. On sait qu'on a fait venir CJ Anderson, notamment l'année dernière, le cornerback drafté au premier tour en provenance de, de Florida. Euh, on s'était posé la question. C'est vrai qu'il y a la question de Trey Hardon, notamment l'autre corner qui doit être prolongé ou pas. Et j'étais partisan du coup de partir sur un joueur un petit peu hybride sur ce backfield défensif, à savoir Kerry Vinson de, de LSU, qui n'a pas joué cette saison 2020, hein, qui a choisi de se mettre en retrait, mais a un profil assez intéressant, joueur qui a commencé corner, euh, puis qui est passé free safety, qui peut être excellent en nickelback, qui a vraiment des qualités athlétiques indéniables, après c'est un DB de LSU, et c'est vrai que ça pourrait ça pourrait ne pas faire tâche justement dans cette équipe de Jacksonville, qui a besoin aussi de, de vitesse et d'agressivité sur le dernier rideau.
2: Ouais, ils ont besoin de vitesse. Ils ont besoin de, ils ont besoin d'étoffer les, de, de d'étoffer leur, leur, leur fond du terrain. La, Anderson, je pense que c'est, ça a été une pioche relativement satisfaisante pour eux. Mais derrière, entre les fins de contrat, les joueurs euh, un peu avec des points d'interrogation. Moi, je, moi, j'avais pensé sinon éventuellement un safety, mais je pense que arrive Vincent, euh, il peut, comme tu l'as dit, jouer à différents postes. Nickelback pour sa saison rookie, ça me paraît être aussi une. Un, une bonne entrée en matière dans la Ligue. Mmh. Et après, avoir en fonction du, du coordinateur qu'ils auront, comment, le, comment tirer le maximum de son potentiel. Mais euh, encore une fois, je pense que c'est un renfort qui devrait, euh, qui devrait être intéressant.
1: Très bien. Alors, du coup, n'hésitez pas à nous donner votre point de vue sur ce que vous considérez être bon ou pas dans les commentaires. Euh, savoir à peu près si, si on a à peu près bien ciblé les, les, les besoins des, des jacks Mais encore une fois il y a quand même des besoins qui apparaissent à prioritaire, même si le chantier apparaît vaste. Ça a été plus compliqué pour les Jets. Et forcément, parce que on ne sait pas, euh, à l'heure actuelle et encore moins, donc comme je le disais avec l'absence de head coach, euh, ce qu'ils peuvent faire avec leur deuxième choix de draft. Donc, on est parti éventuellement sur deux scénarios. Oui. L'un des scénarios qui ne comprend pas de quarterback en deuxième choix, mais on va forcément commencer par le premier, qui inclut la draft d'un quarterback au deuxième choix. Alors on va, essayer de pas, on va essayer de faire relativement court, parce que sinon je, je sais que ça va être un débat de 20 minutes. Oui, c'est possible. <rire> euh, est-ce qu'on se met d'accord sur Justin Fields quand même Parce que là, là, sur ces dernières semaines, il a quand même rassuré, alors qu'on pouvait avoir des doutes sur la finale de conférence, Justin Fields, chez les Jets, s'il oui, part il sur un été, quarterback, il a... il a quand même de fortes chances.
2: Oui, il y, y a des chances. Il y, y a des chances. Alors, je t'avoue, euh, on en avait parlé en off. Moi, j'ai une, peut-être une préférence pour Zach Wilson, mm-hmm. mais il y a peut-être plus de certitude quand même avec, euh, avec Justin Fields. Et je pense que les Jets ont quand même besoin de certitude s'ils partent sur un quarterback.
1: Ouais, tout à fait. C'est, c'est, c'est ce qui fait que. Mais euh, c'est vrai quand je, je te rejoins, moi j'aime beaucoup Wilson et je pense que le débat va être extrêmement resserré. Mais voilà, en tout cas, à l'heure où on se parle, c'est vrai qu'il y a peut-être plus de certitude si on part sur un Justin Fields euh, pour pour éventuellement prendre la prendre la suite de, de Sam Darnold. Dans le scénario que j'évoque, euh, on partait plutôt sur un lineman pour le protéger, en l'occurrence.
2: Oui éventuellement
1: ouais, avait... fin premier début deuxième parce que là eux c'est aussi ça. ils ont cinq choix dans les trois premiers c'est tours c'est ça
2: ils ont le choix 23 pour le coup ça ouais. a, celui-ci est arrêté euh, donc on s'était on était assez d'accord aussi sur le principe de renforcer euh, le poste de corner avec peut-être le deuxième choix oui. de leur deuxième premier tour alors, il y a
1: j'avoue alors on avait parlé de JC Horn le cornerback oui. de South Carolina plutôt sur le si on part sur un choix du de fin de premier tour oui. plutôt sur alors, moi c'est mon avis en tout cas plutôt sur un Eric Stokes, voire un Santé Samuel Jr. si on part début de deuxième tour.
2: Oui, je suis d'accord avec toi, oui, tout à fait.
1: Voilà, plutôt ce profil-là, parce que encore une fois, les cornerbacks ont pas été déshonorants, il me semble que Bryce Hall fait pas une mauvaise saison rookie, mais c'est vrai qu'il manque peut-être un, un vrai playmaker euh, capable de mettre en difficulté euh, les équipes adverses, surtout quand on voit que euh, Josh Allen a explosé à Buffalo et qu'on attend beaucoup beaucoup de choses de, de Tagovailoa dès l'année prochaine du côté de Miami. Ce ne sera oui. pas un luxe de, de protéger le backfield avec vraiment un, un cornerback dominant. Hein.
2: Oui, surtout que le seul aujourd'hui qui ressort un peu de leur backfield défensif, c'est Mays, mais il est en fin de contrat. Donc, est-ce qu'il va revenir Est-ce qu'il ne va pas revenir Alors c'est pas le même poste, mais mm-hmm. c'est le voilà dans le secondary. Donc, effectivement, euh, moi, j'aime bien Horn en, avec le pic 23. Est-ce qu'il sera encore là avec le pic 23 Rien n'est moins sûr. Sa cote, euh, sa cote monte un peu. Il pourrait partir peut-être au top 15. Donc, effectivement, dans ce scénario-là, on pourrait euh, se rabattre sur une protection. Et tu m'avais parlé de donc wood d'Alabama pour… Euh, pour protéger le, le côté droit de la ligne euh, je pense que la, la paire avec euh, Beckton de l'autre côté euh, ne devrait oui, pas ça, de ça déplaire peut... aux fans des, des Jets
1: c'est ça, alors j'avoue en, en y réfléchissant, moi, pour moi il y avait deux options intéressantes, la première en effet c'était Leverwood mais euh, on sait que voilà, bon, il descend un petit peu euh, parce que je pense qu'il aura plus, le poten... il aura plus le potentiel d'un tackle droit à l'échelon supérieur, mmh. ce qui n'est peut-être pas forcément le cas de tous ces, de tous ces comparses euh, c'est peut-être pour ça que les Jets pourraient avoir la possibilité de récupérer en début deuxième selon moi euh, si on part sur une fin de premier tour, sachant qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont être en fin de contrat sur la ligne, Quid dans Wyatt Davis. Pour <rire> le bon, coup, euh, si tu avec Justin Fields, euh, là en termes d'automatisme, on est pas mal et Clairement. ça peut en tout cas permettre aux Jets de, d'améliorer le jeu au sol.
2: Oui, ce qui est ce qui serait pas non plus un luxe, clairement. Euh, c'est vrai que autant ils ont maintenant quelques certitudes avec avec Becton, autant à l'intérieur de la ligne, on peut aussi considérer comme un chantier. D'ailleurs, on en avait parlé pour euh, un peu plus loin, sinon dans la dans la dans la draft dans, dans leur draft. Donc oui, c'est pas une Davis, ça me paraîtrait être une, une alternative intéressante.
1: Oui, en effet, je parlais du jeu au sol. Il faut un running back quand même dans cette équipe qui a laissé partir Livian Bell. Alors ouais. on le sait. Hein, euh... Il va y avoir la question qui va se poser, euh, puisque du coup, on a Nadji Harris et Trevis Etienne qui, qui crèvent l'écran au niveau de cette classe. Derrière, c'est un peu plus homogène. Euh, tu serais David de partir sur un premier tour en poste de running back Parce que je sais que tu me disais qu'Harris ou Etienne, ça peut être à considérer pour New York.
2: Oui, bah, moi… Alors... Je fais partie peut-être de de cette euh, de cette partie de la population qui, qui ne prend pas forcément le running back au premier tour. Donc, je les aurais considérés euh, avec le pic 34. Clairement, si un des deux est disponible au pic 34, je pense qu'il n'y a même pas à hésiter. Mmh.
1: Euh, avec le pic 23... C'est un peu haut, peut-être. Ça va dépendre,
2: ça va dépendre du, du, ouais, coach, c'est surtout, du. c'est surtout. C'est surtout vu offensif. le nombre de
1: besoins de, de l'équipe. Ouais, je le dis, euh, à titre personnel, j'étais plus partir sur un running euh, au début de troisième tour. Ouais. Euh, il y aura des profils euh,
2: intéressants. La classe, elle est profonde. Ouais. Euh, tu m'avais parlé de, de Gainwell de Memphis. Il euh, y, y en a quelques-uns euh, qui, qui cochent pas mal de cases. Mm. Donc, il y avait oui, Sermon d'Ohio que,
1: State, mais qui est un peu trop fragile, je pense.
2: Sermon d'Ohio State, il y a. Moi, j'aime bien aussi. Euh, Carter de North Carolina. Carter
1: de North Carolina, ouais. euh,
2: Petit gabarit, par contre, peut-être. Mais euh, je pense effectivement qu'au troisième tour, ils peuvent trouver leur bonheur. Voilà. Après, voilà. Euh, ça va dépendre à quel, quelle va être la cote de, de Harris et, de, et d'Itienne. La, enfin, Harris, on a vu encore, là. il y a deux jours, c'est, il n'a pas été dégueu du tout, du tout. Donc, euh, il est possible qu'il parte plus vite que ce qu'on a vu ces dernières saisons, au dernier draft.
1: Ouais. et alors on a parlé du scénario potentiellement avec un quarterback. Si on part sur 100 quarterbacks, moi je sais qu'il y a plusieurs possibilités sur ce deuxième choix. Euh, je vais me faire des amis, je le sais. Euh, j'aimais bien des ventes receveur receveur d'Alabama. On sait qu'ils ont besoin d'un, d'un top receveur. Hein, parce que bon, Denzel Lynch, même s'il a pas pu jouer le, l'intégralité de sa saison rookie, ça reste un receveur de possession. Oui. Avoir un homme à tout faire comme des ce ne ce serait peut-être pas forcément une, une mauvaise idée. Je, je sais que t'aimes bien Seistorat aussi de, de Wake Forest, et ça ce serait peut-être un petit peu plus bas.
2: Oui, oui, il l'avait euh, effectivement vu un, un petit peu plus bas. Peut-être effectivement au début du troisième tour, je pense qu'ils ont besoin de renforcer aussi le, le second rideau. Si Mosley, il n'a pas joué depuis deux ans, en, en, il a fait opt-out cette année. L'année dernière, il a dû faire un match. Donc on l'a quasiment jamais vu avec le Money Jets. Donc il y a ce, leur leader à ce niveau-là il y a une incertitude. Et à côté, euh, c'est, c'est quand même pas c'est pas génial donc euh, oui il se rate euh, en linebacker après je te ah, rejoins ah donc du coup
1: tu parlais de Chaz alors parce que moi j'étais resté sur Sage son, son frère de Wake Forest non je... oui pardon ah d'accord je... bon c'est Valcom <rire> <rire> c'est pas et <rire> vous il va y avoir des besoins sur le poste de linebacker également c'est sûr ouais.
2: et pour te rejoindre sur euh, sur le, le scénario alternatif si on prend pas de quarterback qui est je vais me faire des amis chez les fans enfin, des Jets je le sais mais qui est mon scénario préférentiel euh, je partirai sur Smith ou sur euh, ou sur Chase LSU. Smith, il fait une saison exceptionnelle. Après, euh, euh Chase, il est euh, aussi, on en a parlé ensemble lors de l'émission qu'on a fait il y a quelques semaines. Les deux profils pourraient justifier un, un deuxième pic ou éventuellement un trade down de. Oui, c'est ça, de,
1: un, un trade down voilà, dans le de, top 10 qui permettrait quand même de. Les
2: exactement, avec une fort. équipe derrière qui serait par contre intéressée par un quarterback. Donc, je, moi, j'aimerais, je, je pense qu'ils ont besoin d'un receveur, désespérément besoin d'un receveur. Je ne suis pas un, un passionné de Denzel Mims. Je pense que ça, ça peut être un bon euh, receveur numéro 2, mais je pense qu'ils ont besoin d'une, d'une star. Pour, et notamment si on garde d'Arnold, qui est donc l'option choisie ici, il lui faut quelqu'un pour le, pour le faire briller.
1: C'est ça. Après, si on part sur le principe d'un Mims receveur de possession, on peut aussi mettre un un gadget supersonique à côté de lui hein. on a un Randell Moore s'ils veulent partir en fin de premier tour ouais non non mais laisse Randell Moore à Green Bay par contre <rire> <rire> et personnellement il y a Kadarius Tony que j'aime beaucoup
2: oui aussi
1: euh, lui aussi je pense que en deuxième, dans le deuxième voire le tout début du troisième tour ça peut être éventuellement une, den- une denrée à suivre et puis on disait, du coup, il y a beaucoup de besoins. Euh, le besoin de edge également, hein, sur lequel on, on s'était on s'était mis d'accord. Il y a quand même besoin de mettre pas mal de pression sur sur le, quater, sur le quarterback adverse. Euh, l'idée, ce sera surtout de déterminer le, le système préférentiel, hein, savoir si ce sera plutôt une 34 ou une ou une 43. Euh, voilà, Je sais que j'étais je sais que j'aimais bien, notamment Jason Oui, euh, si on partait sur un troisième tour, euh, le landman un peu hybride de, de Penn State. Euh, si on part sur une 43 pure, il euh, y a un Maija Sanders euh, voilà. que tu avais cité en provenance de de que j'aime beaucoup également. Ouais. Euh, la question sera de savoir, ouais, on a, en fonction de, de ce qu'on aime, de, du profil du joueur, mais c'est un peu comme les linemen défensives. Je pense que les edge rushers, les edge rushers entre le troisième et quatrième tour, on va être entre le, le joueur euh, confirmé et la bonne affaire, quoi. Il y a quand même de quoi s'enfronter les mains. Il y aura, je pense, des, 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 des bons joueurs à faire, à développer et à faire progresser dans, dans cette équipe des Jets notamment. On a fait le tour en tout cas sur l'état des franchises, sur les Jaguars et les Jets. On passe dès à présent à la dernière chronique, les pépites. Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur Et pépites, comme chaque semaine, nos bonnes affaires hein, qu'on recense en tout cas euh, à partir du quatrième tour. On va commencer, euh, Alex, par un cornerback qui lui aussi, hein, un peu ce qu'on disait avec Maja Sanders aussi, un peu entre les deux. Euh, Mais en tout cas, un profil extrêmement intéressant, un cornerback sorti de Californie.
2: Oui, Cameron Binem, donc euh, senior de Cal. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Euh, je l'ai euh, pas mal suivi la, semaine, la saison dernière. Cette année, il a vite euh, opt-out après, euh, au mois de septembre. Il a des dimensions quasi idéales pour, pour son poste, 1,83 83 90 kg. Il a une belle expérience de, de titulaire donc, à Cal sur ses trois premières saisons. C'est un bon plaqueur. Il, il participe aussi efficacement au, euh, contre la course. C'est un joueur qui est très agressif. Il n'a pas peur d'aller au, ma- au mastic dans le paquet et se, on va dire mouiller le maillot. Euh, il est réactif. Il est... J'ai, j'aime vraiment bien ce, son esprit. Après, en termes de défauts, bon, déjà, il a un peu tendance à laisser traîner les mains parfois et euh, il manque de vitesse, notamment sur euh, sur les longs tracés. Euh, il pourrait souffrir contre les speedsters euh, de NFL à voir s'il peut rassurer au combine sur le sur les différents ateliers, euh, si combine il y a, ou, euh, ou alors à, à son prodé. Euh, je pense qu'avec un bon staff, qu'il, il pourrait exploiter son potentiel et euh, utiliser au mieux ses qualités. Moi, je le verrais peut-être même euh, se déplacer donc au poste de, de safety, euh, de par ses qualités de plaqueur et euh, il pourrait, alors, comme il manque de vitesse, justement, le positionner sur un tight end qui ne sont pas les joueurs les plus rapides, ça pourrait être pertinent. C'est voilà, c'est il est cogneur, il est, il est agressif, donc ça peut être ça peut être intéressant. Il peut aussi apporter une équipe spéciale, notamment la première saison. Donc, si on lui laisse un peu de temps, euh, il peut il pourrait être une bonne surprise. Il, y a, il est un peu comparé à, à Josh Norman. Moi, il me rappelle un peu euh, à Bouye aussi en termes de en termes de, de gabarit. Mm-hmm. Euh, voilà, ça, ça, moi j'aime bien, le, j'aime bien ce gars-là, je pense que ça peut être un, une bonne surprise, dans un premier temps pour, pour étoffer le, une escouade, et pourquoi pas dans, dans, dans deux saisons, trois saisons, être un titulaire.
1: Oui, non, je te rejoins, c'est sûr qu'il y a en effet cette, intes, cette intensité qui, qui, qui propose à, à son futur employeur, et en effet cette... Cette rigueur en termes de, de placage, cette capacité physique qui en effet peut être à double tranchant, c'est un joueur vraiment instinctif et intense et c'est ça qui va en faire en effet un joueur qui peut être précieux s'il tombe dans, dans un coaching staff intéressant. Parce que c'est vrai qu'il a été le symbole d'une équipe de Californie qui a été longtemps calibrée pour jouer euh, très offensivement et qui depuis son arrivée, liée bien entendu à celle du head coach de, des Golden Bears, euh, a transformé vraiment la, la défense de californienne. Donc euh, voilà, il y a, y a un apport non négligeable et on a vu que le visage de la défense était pas le même l'année dernière et cette année euh, quand quand il a décidé en effet de se de se mettre en retrait donc euh, voilà c'est largement perfectible je te rejoins euh, notamment euh, voilà trouver un moyen de gommer euh, de gommer ses défauts mais euh, ouais dans, comme nickelback dans un premier temps euh, pourquoi pas hein, c'est pas c'est un joueur qui a qui a quand même un petit gabarit une certaine réactivité oui. donc euh, donc dans dans des petits espaces ça peut être un joueur assez assez intéressant euh, dans dans un premier temps euh, je suis parti sur un défenseur également, un défenseur de Western Michigan, Ralph Holly, euh, lineman défensif, euh, joueur extrêmement performant cette saison avec les Broncos, hein, qui a notamment permis à Western Michigan de se battre jusqu'au bout pour une finale de conférence. Euh, c'est vraiment un joueur qui a une capacité de pénétration extrêmement intéressante pour un lineman défensif, euh, qui peut être un excellent defensive end 34, je pense, à, à l'échelon supérieur. Pour le coup, lui, son défaut, c'est peut-être un petit défaut d'endurance. Euh, c'est vrai qu'il a un petit peu de mal à suivre sur l'ensemble des sur l'ensemble des matchs. Il est très souvent sorti avant la fin des drives défensifs, ce qui est jamais une bonne nouvelle quand on prétend à jouer éventuellement euh, trois tentatives euh, en NFL. Euh, mais c'est vrai que pour le peu de fois où on peut le voir jouer, euh, il a une certaine explosivité dès le snap et euh, des, des moves et un gabarit qui lui permettent, alors qu'il est relativement tassé. Pour un joueur de cette position, euh, de vraiment être capable de, 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 de percer la poche. Euh, je crois qu'il a neuf placages et demi cette année euh, dans une saison qui a été plus que réduite euh, dans la conférence de Western Michigan. Donc vraiment prospect très intéressant. Là aussi un joueur à développer qui sera peut-être pas efficace dès sa première année de par ce que j'évoquais, de par les, les, les petits défauts physiques notamment. Mais euh, voilà avec un peu un peu plus de coffre. Ça peut être un joueur vraiment euh, dont on peut se rotter les mains, une excellente rotation, un joueur capable de, d'apporter de la pression sur l'intérieur du, du premier rideau.
2: Oui, c'est ça. Il va avant tout apporter de la profondeur au début, mais effectivement, il peut se développer. Il a des, il a des bons atouts malgré son un peu son manque de taille. C'est, euh, c'est effectivement en défensive 34, je le vois bien euh, se développer et apporter. Euh, apporter.
1: Très bien. Bah, écoute, on a fait le tour, en tout cas, pour euh, ce 402e numéro consacré au, au lineman offensif, entre autres. Euh, merci encore, en tout cas, Alex, d'avoir été en ma compagnie. Et puis, on se retrouve euh, pour une prochaine émission. Encore une fois, on est à quoi trois, trois gros mois dès à présent de la draft. Donc, on aura l'occasion de se retrouver à de nombreuses reprises. Euh, bah, d'ici là, on vous donne rendez-vous pour une prochaine émission euh, du podcast j'en Actu. Passez une excellente semaine. À plus. Ciao, ciao.
0: Jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, tel gâteau est Les meilleures recettes en TDAQ 20 pour JJ1, puis spot pour Marshall Lynch Proclass Global, Beckham, Tom Brady, Quarterback Calé sur le fauteuil, option Madame Irma À la fin on compte les points et on finit en requin